0: In der heutigen 68. Folge des Podcasts Der stoische Pirat spreche ich über das Patriarchat und den heraufbeschworenen Krieg der Geschlechter. Ich möchte auf zwei meines Erachtens interessante Punkte hinweisen, die bei der ganzen vor allem politisch-ideologisch geführten Gleichstellungsdebatte nie thematisiert werden. Bevor ich aber loslege, noch einige Punkte in eigener Sache. Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Einerseits, dass ihr mir regelmäßig zuhört. Und andererseits, dass ich auch zahlreich Feedback erhalte. Eure E-Mails, Briefe, Postkarten freuen mich wirklich sehr. Ein ganz besonderer Dank an dieser Stelle an die Person, die mir vor rund zwei Wochen anonym einen sehr netten Brief und zwei Eintritte für das Lindschokoladenmuseum Schokoladenmuseum zugestellt hat. Wir haben die Gutscheine bereits genutzt. Ich war nämlich am vergangenen Ostersonntag mit meiner Familie im Lindt-Museum in Kilchberg bei Zürich. Es war ein absolut toller Ausflug. An all jene, die dieses Museum noch nicht besucht haben, es lohnt sich. Es lohnt sich absolut. Die Architektur dieses Gebäudes ist phänomenal. Die Ausstellung ist spannend und lehrreich. Und man kann so viel Schokolade probieren, wie man will. Es gibt unter anderem 25 verschiedene Sorten Lindkugeln. Genau, 25. Auch das Restaurant und der Shop sind Weltklasse. Also, noch einmal ganz herzlichen Dank an die anonyme Spenderin oder an den anonymen Spender. Es war wirklich toll. Wenn ihr meinen Podcast nachlesen wollt, dann geht auf meine Webseite www.müllermathias.ch. Müller mit UE geschrieben, Matthias mit T und H. Ihr findet dort die jeweiligen Transkripts aller Podcasts und vor allem auch die Quellenangaben. Auf www.müllermathias.ca könnt ihr auch mein erstes Buch mit dem Titel Wie entscheiden Sie bestellen. Das Buch mit, den 50, mit 50 Kurzgeschichten zum Thema Entscheiden ist soeben in der zweiten Auflage erschienen und somit wieder erhältlich. Und da bin ich natürlich stolz darauf. So. Nun aber zum heutigen Thema. Die allgemein gültige Meinung ist, dass in vielen Gesellschaftsbereichen Frauen gefördert werden müssen. Durch diese Förderung soll die in diesen ausgewählten Bereichen vorhandene Übervertretung der Männer korrigiert werden. Es macht Sinn wenn in der Gesellschaft und in Organisationen versucht wird, für die Übernahme einer Funktion oder von Funktionen die fähigsten Menschen zu gewinnen. Unabhängig von irgendwelchen für die Ausübung der Funktion irrelevanten Unterschieden. In einer freiheitlichen, an Eigenverantwortung und Leistungsprinzip glaubenden Gesellschaft müssen alle Menschen die gleichen Chancen haben, sich entsprechend ihrer Leistungsbereitschaft und ihrer Begabung zu verwirklichen. Nur wenn diese Voraussetzung gegeben ist, kann sich auch die Gesellschaft bestmöglich entwickeln. So meine ganz persönliche Meinung. Wenn Menschen aufgrund von Haarfarbe, Alter, Glauben, politischer Gesinnung oder eben dem Geschlecht von vornherein die Teilnahme am Wettbewerb untersagt wird, dann widerspricht dies nicht nur der liberalen Grundidee, es ist auch wettbewerbs- und gesellschaftstechnisch schlicht absurd wenn man nämlich nicht auf sämtliche Talente zurückgreift, welche zur Verfügung stehen. Beispiele in diesem Sinne aus der Vergangenheit waren die Verbote der politischen Tätigkeit oder das Verbot, Militärdienst zu leisten für Frauen. In der damaligen Gesellschaft hat man sozusagen durch diese Verbote willentlich, auf vorhandene Talente verzichtet. Und das ist meines Erachtens dumm. Seit den 90er Jahren wurde die Frauenförderung in der westlichen Welt enorm vorangetrieben. Das Vorurteil, welches bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts vorherrschte, wonach Frauen das schwache und Männer das starke Geschlecht sind, ist heute meines Erachtens verschwunden. Während zwischen den 60er und 80er Jahren sich in der Gesellschaft und der Wissenschaft zunehmend die Erkenntnis durchsetzte, dass es zwar Unterschiede gibt, sich Männer und Frauen aber bedeutend weniger unterscheiden, als man das bisher angenommen hatte, hat sich dieses Bild nun seit den 90er Jahren bis heute erneut verändert. Heute wird in den Medien das Bild vermittelt, wonach die Frauen eigentlich fast in allen Lebensbereichen den Männern überlegen sind. Nehmen wir als Beispiel die Werbung. Dort sieht man immer wieder clevere Frauen, welche tölpelhafte Typen dumm aussehen lassen. Frances Woolley, Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der kanadischen Carleton University, hat 2015 in einem Artikel geschrieben, dass Werbung mit dummen Männern, vor allem weißen dummen Männern, sehr gut ankommt. So werden dickliche, bieder gekleidete Männer gezeigt, die nicht kochen können, die nicht in der Lage sind, ein Bild aufzuhängen oder nicht wissen, wie ein technisches Gerät funktioniert. Jene Domänen, die auch heute noch durch Männer dominiert werden, sind gemäß gängiger Logik noch letzte Bastionen des Patriarchats. Das bedeutet, wenn Frauen irgendwo nicht besser sind als Männer, dann liegt der Grund dafür sicher nicht bei unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen, sondern, sondern an der angeblich systemischen Unterdrückung der Frauen. Ob es das Patriarchat wirklich gibt oder ob es sich dabei um eine Art Verschwörungstheorie handelt, überlasse ich euch selbst zu beurteilen. Persönlich wurde ich aber bislang noch nie zu einem Geheimtreffen eingeladen, wo man mich als Mann in die Geheimnisse des Patriarchats eingeführt hätte. Wenn man die Gleichstellungsdiskussion verfolgt, hat man zuweilen das Gefühl, dass wir uns in einem Krieg der Geschlechter befinden, einem Kampf Frauen gegen Männer. Ein Kampf, definiert sich dadurch, dass sämtliche am Kampf beteiligten Parteien oder Gruppen die anderen Parteien oder Gruppen besiegen wollen. Es geht also um Sieg und Niederlage. Für mich stellt sich nun aber die Frage, ob es für unsere Gesellschaft wirklich sinnvoll ist, wenn man einen Krieg zwischen Frauen und Männern heraufbeschwört. Natürlich geht es bei jenen, welche diese Polarisierung anfeuern, nicht primär um geschlechtliche Gleichstellung, sondern vielmehr darum, diese als Vehikel zur Verbreitung ihrer politischen Ideologie zu nutzen oder besser gesagt, zu missbrauchen. Diese Ideologen und Ideologen sind aber meines Erachtens in der Minderheit. Die Mehrheit der Menschen, will weder eine Dominanz der Frauen noch der Männer. Die Mehrheit will vor allem ein zufriedenes Leben führen. Ob nun im Parlament die Mehrheit Männer sind oder ob die meisten Großunternehmen von Frauen geführt werden, spielt dabei genauso wenig eine Rolle wie die Verteilung der Haarfarbe unter Mathematikprofessorinnen oder unter den Kandidaten der Mister Schweizwahl. Was zählt, ist schlussendlich das Resultat. Jene, die einen Kampf der Geschlechter entfesseln wollen, fördern das Vorurteil, wonach Männer und Frauen fundamental unterschiedlich sind. Sie fördern das ihr und wir Gefühl. Für eine Gesellschaft ist eine solche Spaltung meines Erachtens aber pures Gift, vor allem weil wir als Menschen voneinander abhängig sind. Statt primär unterschiedliche Merkmale zu suchen und diese je nach Gruppenzugehörigkeit in gute oder schlechte Eigenschaften zu kategorisieren, sollten wir uns meiner Meinung nach nach uns klompieren, komplementierenden Fähigkeiten Ausschau halten. In diesem Zusammenhang stellt sich für mich als erstes die Frage, ob Männer und Frauen denn tatsächlich derart verschiedene Wesen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten sind. Und wissen Sie was? Sie sind es nicht. Männer sind nicht vom Mars und Frauen nicht von der Venus. Die Wissenschaft kommt nämlich zu einem eindeutigen Bild diesbezüglich. Frauen und Männer unterscheiden sich kaum. Dies gilt unabhängig davon, ob kognitive Bereiche wie die Intelligenz oder Persönlichkeitsmerkmale oder Bereiche im Zusammenhang der Lebenszufriedenheit untersucht wurden. Im Durchschnitt sind Frauen und Männer sehr, sehr ähnlich. Eine umfassende Meta-Analyse wurde im Jahr 2015 im American Psychologist veröffentlicht. Die von den Wissenschaftlern in der Meta-Analyse zusammengefassten Studien umfassten insgesamt mehr als 12 Millionen Menschen, also doch eine ziemlich bedeutende Zahl. Wenn nun aber Frauen und Männer ziemlich ähnlich sind, wieso gibt es denn dennoch in gewissen Lebensbereichen kein Gleichgewicht der Geschlechter? Warum gibt es auch heute noch mehr Männer in politischen Ämtern? Wieso gibt es deutlich mehr Lehrerinnen als Lehrer? Warum studieren mehr Frauen als Männer Ernährungswissenschaften oder zum Beispiel Sozialpädagogik? Warum gibt es mehr Männer in Führungspositionen und unter den Automechanikern? Es gibt diesbezüglich zwei interessante Punkte, welche in der ideologisch geführten Gleichstellungsdebatte keine Beachtung finden. Das Erste sind die Extreme. Roy Baumeister, einer der berühmtesten und bedeutendsten Sozialpsychologen der Gegenwart, kommt zum Schluss, dass fast in allen Bereichen Männer tendenziell stärker in den extremen Polen vertreten sind als Frauen. Im Durchschnitt sind Frauen und Männer zwar gleich, es gibt aber mehr männliche Ausreißer auf beiden Seiten. Konkret bedeutet dies, dass es zum Beispiel mehr extrem intelligente Männer gibt als extrem intelligente Frauen. Gleichzeitig aber auch mehr extrem dumme Männer als extrem dumme Frauen. Auch wenn in gewissen Untersuchungen bei Frauen ein im Durchschnitt leicht höherer IQ gemessen worden ist, als bei den Männern wiederholte sich das Bild auch dann wieder das Bild des extrem dummen und der extrem klugen Männer. Diese Beobachtung, dass Männer häufiger in den extremen Enden einer Messskale anzufinden sind, zeigt sich, wie ich bereits angedeutet habe, nicht nur bei der Intelligenz. Roy Baumeister schreibt dazu in seinem Buch «Is there anything good about men?» aus dem Jahr 2010, ich zitiere, am Positive Psychology Center der University of Pennsylvania führt eine Gruppe von Spitzenforschern bahnbrechende Forschungen über die Stärken und Tugenden des Menschen durch. Kürzlich haben sie in mühevoller Kleinarbeit die zwei Dutzend wichtigsten positiven menschlichen Eigenschaften und Stärken gemessen und anschließend mehrere 100.000 Menschen danach beurteilt. Und was haben sie herausgefunden? Männer sind bei diesen Messungen in beiden Extremen stärker vertreten als Frauen. Ob es um Freundlichkeit oder Grausamkeit geht, um Neugier oder Engsternigkeit, um Weisheit, oder unreifen Starrsinn um Selbstbeherrschung oder Selbstverliebtheit, um Bescheidenheit oder Narzissmus. Sowohl bei den guten als auch bei den schlechten Extremen gibt es immer mehr Männer als Frauen. Zitat Ende. Das Problem ist, dass wir in der Regel nur nach oben schauen, zu jenem Extrem, das wir als wünschenswert erachten. Wenn wir dies tun, dann laufen wir Gefahr, dass wir zu einem falschen Schluss kommen. Wenn mehr Männer an der Spitze sind, dann liegt es nahe, dass irgendeine patriarchische Verschwörung für dieses Resultat verantwortlich sein muss. Ist es dann aber auch die Schuld des Patriarchats, dass es viel mehr geistig zurückgebliebene Männer gibt als Frauen? Den Blick nach oben und unten sollten wir auch bei gesellschaftlichen Phänomenen anwenden. Es stimmt, dass es mehr Selfmade-Millionäre gibt als Selfmade-Millionärinnen. Es ist auch eine Tatsache, dass die Mehrheit der Unternehmer und der politischen Mandatsträger dem männlichen Geschlecht angehören. Es stimmt aber auch, dass es massiv mehr männliche Obdachlose und mehr Inhaftierte gibt. Der weibliche Anteil an Inhaftierten in Schweizer Gefängnissen beträgt gerade mal knapp 6%. Dies ist wohl kaum das Resultat des Patriarchats. Roy Baumeister schreibt dazu weiter, ich zitiere, das männliche Extremitätenmuster kann zu falschen Schlussfolgerungen führen. Selbst wohlmeinende und eingenommene Menschen, die nach der Wahrheit suchen, können dazu verleitet werden, Dinge zu behaupten, die nicht gerechtfertigt sind. Und unter dem abschreckenden oder verstärkenden Licht politischer Motivation können diese statistischen Illusionen Missmut, Besorgnis oder Häme hervorrufen? Und sie können aus auch reichlich Zündstoff für alle möglichen Verallgemeinerungen, Behauptungen und Forderungen nach politischen Maßnahmen liefern. Zitat Ende. Bevor Bevor wir also übereilig irgendwelche Kausalzusammenhänge sehen und glauben zu wissen, weshalb ein uns nicht genehmes Resultat zustande gekommen ist, sollten wir einen Schritt zurückmachen und die Situation ganzheitlich betrachten. Nur so können wir verhindern, dass wir zwar gut gemeinte Maßnahmen treffen, die dann aber unerwartete, schlechte Konsequenzen haben. Ein zweiter, ein zweiter interessanter Punkt, der bei der Gender- und Gleichstellungsfrage ausgeblendet wird, ist jener nach der Motivation. Bei der Geschlechterdiskussion sprechen wir immer nur über Fähigkeiten. Man wird nicht müde zu betonen, dass Frauen mindestens gleich oder mehr begabt sind als Männer und es deshalb keinen nachvollziehbaren Grund gibt, außer der systemischen Unterdrückung der Frauen natürlich, weshalb zum Beispiel weniger Frauen als Männer Führungspositionen bekleiden oder Pr Professuren in Mathematik. Meine Frau leistete vor etwa 25 Jahren Dienst in der kanadischen Navy. Also noch lange bevor es hierzulande für Politikerinnen und Politiker hip wurde, eine höhere Frauenquote in der Armee anzustreben. Damals interessierten sich viele Politikerinnen und Politiker in der Schweiz gar nicht für die Armee, weil sie in ihren Augen keinen Nutzen für die Zukunft haben würde. Meine Frau ging damals in den 90er Jahren nicht zur navy weil sie ein Statement gegen das Patriarchat machen wollte, weil sie es als ihre patriotische Pflicht anschaute oder weil sie durch gezielte, frauenspezifische Werbung überzeugt worden war. Sie ging, weil sie persönlich motiviert war. Diesbezüglich war und ist sie eine Ausnahme unter den Frauen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Vertreter der Militärmusik. Dieser hatte mir eine Umfrage gezeigt, welche seine Organisation gemacht hatte. Die Umfrage war nur an Frauen gerichtet. Das Ziel war herauszufinden, ob und wie Frauen für die Armeemusik begeistert und schlussendlich eventuell rekrutiert werden könnten. Etwas mehr als die Hälfte der 150 befragten Frauen gab an, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, dem Spiel der Schweizer Armee beizutreten. Soweit keine außerordentliche Erkenntnis, eigentlich ziemlich erfreulich. Interessant waren die Angaben dann hingegen zum Wunschinstrument. Die große Mehrheit der Frauen gab an, Querflöte oder Klarinette spielen zu wollen. Andere Instrumente wie Posaune, Trommel, Saxophon, Horn, Trompete usw. So fanden keinen Anklang bei den Frauen. Wieso haben Frauen Präferenzen für gewisse spezifische Instrumente? Mit einer Nichtgleichstellung hat dies wohl kaum etwas zu tun. Das gleiche Phänomen erkennt man zum Beispiel auch bei den Musikstilen. In der Jazzmusik gibt es seit jeher fast keine Frauen. Und wenn, dann nur als Sängerinnen. Gemäß einer im Jahr 2021 publizierten Studie sind Frauen auch aktuell im Jazz eine kleine Minderheit. Sogar unter den Jazzakademikern, das heißt an den Jazzschulen, gibt es lediglich knapp 10% Frauen. Zu behaupten, dass diese Disparität aufgrund von gesellschaftlichen Geschlechternormen zustande gekommen ist, wäre wohl etwas gar kurz gegriffen. Wieso ist es gerade die Jazzmusik, die eine derartige Männerdomäne kennt? Eine Männerdominanz kennt, eine, ein Musikstil, der durch eine massiv unterdrückte Bevölkerungsgruppe, nämlich jene der Schwarzen in den USA, seit dem 20. Jahrhundert entscheidend geprägt wurde. Kommt hinzu, dass Jazzmusiker, und das ist nun zwar jetzt auch ein Stereotyp, ein Stereotyp von mir, meines Erachtens nicht wirklich in die Kategorie der kleinkarierten und rückwärts gerichteten Frauenfeinde gehören. Im Gegenteil, der Jazz hatte stets die Aura eines auserwählten, pro, einer auserwählten progressiven Gruppe von Menschen, die sich nicht dem Diktat des Mainstreams unterordnen. Wieso also finden sich in dieser Welt, dieser nonkonformistischen Jazzwelt, kaum Frauen? Ein ähnliches Bild wie beim Jazz erhalten wir auch beim Blick auf Komponisten. Die große Mehrheit klassischer Kompositionen wird auch heute noch von Männern geschrieben. Die englische Komponistin und Gewinnerin des British Composer Award, Carrie Andrew, sagte dazu in einem Artikel im Guardian, ich zitiere, ich glaube nicht, dass es eine Kabale grunzender alter Männer in dunklen, verrauchten Räumen gibt, die große Kreuze über Partituren machen, die von Frauen eingereicht wurden. Ich habe mich nie im geringsten diskriminiert gefühlt. Also seien Sie versichert, dass ich mein Klavier nicht in Brand stecke, um gegen das Aussterben des Lichts zu wettern. Es ist einfach wahr dass es mehr männliche als weibliche professionelle Musikschaffende gibt. Aus irgendeinem Grund dauert es viel länger als in der Literatur und in den, der bildenden Kunst, bis sich das Gleichgewicht einpendelt. Zitat Ende. Könnte der Grund dafür nicht ganz einfach bei der Motivation liegen? Jede Athletin oder jeder Musiker braucht drei Dinge, um an die Spitze zu gelangen. Erstens die Fähigkeiten, zweitens die Motivation und drittens das notwendige Glück. Wenn ein Mann zum Beispiel über die besten Fähigkeiten, körperlich, geistig, besten Fähigkeiten verfügt, um Boxweltmeister zu werden, er das Glück hat, von seinen Eltern und seinem Umfeld unterstützt zu werden, in einem Land lebt, zum Beispiel in Mexiko, wo er die besten Trainingsvoraussetzungen vorfindet und der Boxsport zudem noch eine große Bedeutung hat, dann wird er trotzdem nicht Boxweltmeister, wenn er die notwendige Motivation dafür nicht aufbringt. Das heißt, wenn er gar nicht Boxweltmeister werden will und stattdessen vielleicht viel lieber ein Restaurant betreibt, als Mariachi musiziert oder in einer Schule als Lehrer unterrichtet. Könnte es nicht einfach auch sein, dass viele Frauen gar nicht Jazzmusikerinnen werden wollen, weil ihnen diese Musik gar nicht gefällt? Ich meine, auch die meisten Männer sind keine Jazzfans. Es ist also überhaupt nichts Außergewöhnliches, wenn man als Frau keine Jazzliebhaberin ist. Könnte es vielleicht auch sein, dass Frauen einfach weniger Freude am Komponieren von klassischer Musik haben als Männer? An der Kreativität liegt es nämlich definitiv nicht. Schauen wir die Geschlechterverteilung in der Literatur zum Beispiel an, so findet sich nämlich keine solche Diskrepanz. Frauen sind genauso kreativ wie Männer. Auch hier gilt es nicht zu vergessen, dass auch nur sehr wenige Männer der gesamten männlichen Population klassische Musik komponieren. In diesem Zusammenhang, also einen Beleg für das Patriarchat zu erkennen, weil es unter den Anhin schon wenigen Komponisten mehr Männer als Frauen gibt, ist deshalb nicht stichhaltig. Das Gleiche gilt auch für gewisse Professuren. So gibt es in der ganzen Gesellschaft sehr wenige Menschen mit einer Professur in Mathematik. Bei dieser Minderheit handelt es sich aber mehrheitlich um Männer. Man kann somit sagen, dass sich generell nur eine Minderheit von Menschen dafür begeistern kann, mathematisch tätig zu sein. Von dieser kleinen Gruppe der Begeisterten werden dann diejenigen mit den besten Fähigkeiten zu Professoren. Könnte es nun sein, dass Frauen sehr wohl über die gleichen mathematischen Fähigkeiten verfügen wie Männer, aber sich einfach noch weniger von ihnen vorstellen können, dies zu ihrem Lebensinhalt zu machen. Es ist doch eine spezielle, wenn nicht zu sagen extreme Art von Mensch, und dies ist nicht abwertend gemeint, welche die Mathematik zum primären Lebensinhalt macht. So wie es auch eine spezielle Art Mensch ist, die zum Beispiel Berufsmilitär oder Zirkusartist wird. Ich weiß nicht, ob ich mathematische Fähigkeiten habe oder nicht. Ich glaube es eher nicht. Was ich aber weiß ist, dass ich mich nie für Gleichungen, Exponential- und Differentialrechnungen etc. habe begeistern können. Natürlich ist es auch so, dass ein Zusammenhang zwischen dem besteht, was man kann und was man will. Eventuell hatte ich keine, kein Interesse an Mathematik, weil ich diesbezüglich schlichtweg zu dumm bin. Mich hat aber seit jeher stets das menschliche Handeln und Denken sowie gesellschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungen fasziniert. Meine Entscheidungen im Zusammenhang mit meinem Tun waren und sind vor allem durch meine Motivation bestimmt. Dies natürlich in Abhängigkeit meiner Fähigkeiten oder zumindest meiner geglaubten Fähigkeiten. Wieso soll das bei Frauen nicht auch der Fall sein? In der heutigen schweizerischen Gesellschaft gibt es meines Erachtens keine Chancenungleichheit für Frauen. Dies ist auch richtig und sollte es diese doch noch geben, dann sollten diese sofort aufgehoben werden. Jeder Mensch sollte das Recht haben auf sein Leben, seine Freiheit und das Streben nach seinem Glück. Wir müssen aber aufhören, krampfhaft in allen Bereichen ein Gleichgewicht der Geschlechter zu erzwingen. Wir müssen auch aufhören, von Geschlechterkampf zu sprechen. Und wir müssen aufhören, zu behaupten, dass ein Geschlecht besser sei als das andere. Die Polarisierung der Gesellschaft entlang der Geschlechtergrenzen ist katastrophal. Fakt ist, wir alle haben unsere Stärken und Schwächen. Grundsätzlich sind wir alle aber ziemlich ähnlich. Und wir dürfen vor allem nicht vergessen, dass wir alle im gleichen Team sind. Wir müssen aufhören. Zu versuchen, mit staatlichen Eingriffen und Regulationen die Welt nach unserem Gusto zurechtzubiegen. Mittel- und langfristig richten wir mit solchen Zwangsmaßnahmen definitiv mehr Schaden für unsere Gesellschaft an, als dass wir ihr Nutzen bringen. Ein Blick in die Geschichte reicht, um sich die katastrophalen Konsequenzen von oft gut gemeinten Regulationen vor Augen zu führen. Lassen wir die Menschen ihre individuelle Freiheit, damit sie ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten entsprechend ihrer Motivation nutzen können. Und geben wir allen die Chance, sich zu verwirklichen. Egal welches Geschlecht, welche Haarfarbe, welchen Glauben, sexuelle Ausrichtung oder politische Gesinnung jemand hat. Es ist meine feste Überzeugung, dass dadurch nicht nur die Individuen sich entfalten können und glücklicher werden, sondern die Gesellschaft sich als Ganzes weiterentwickelt und dem Traum eines friedlichen Zusammenlebens näherkommt so, that's it. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig zum Nachdenken anregen. Lasst mich wissen, wie ihr über den Geschlechterkampf und die politisierte Gleichstellungsdebatte denkt. Besucht meine Webseite www.mullermatthias.ch, Müller mit UE geschrieben, Matthias mit T und H. Ihr findet dort sämtliche Folgen des Stoischen Pirat und auch die jeweiligen Quellenangaben. Vergesst nicht, den Stoischen Piraten auf Spotify, Apple Podcast, YouTube oder wo immer ihr den Stoischen Piraten hört oder schaut oder konsumiert, zu abonnieren. Also, ich wünsche euch eine gute Woche und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen würdet. Macht es gut. Bis bald.